0: Mesdames et messieurs, si vous voulez bien me prêter une oreille attentive.
1: Ouais, trois, 3, 3 4, là, qui c'est qui
0: 3, Ce qui est particulier avec les siècles, c'est que quand on arrive à Berlioz, on est passé par Glouc, par Rameau, et de l'autre bout de l'Arche, eh bien aussi, on a expérimenté Debussy, Boulez ou Manoury. Dites-moi votre violon, euh, votre violon,
1: il joue de la flûte Les siècles à la maison un podcast proposé par l'Orchestre Les Siècles.
0: Ah c'est bien, ouais, c'est bien ça
2: Nous vous invitons à une plongée dans la vie de notre orchestre, à une découverte de ces métiers et à une exploration des musiques que nous jouons et que nous aimons. Entrez avec nous dans l'intimité des œuvres et de leur interprétation.
0: Alors là, chapeau Bienvenue dans Les Siècles à la maison,
2: tout un orchestre en balado-diffusion. Nous avons eu l'immense bonheur de jouer le magnifique Péléas et Mélisande de Claude Debussy lors de deux représentations à l'Opéra de Lille en mars dernier. Ces spectacles, malheureusement interprétés devant une salle vide, ont fait l'objet d'une captation vidéo. Vous pouvez les visionner gratuitement sur le site Opéra Vision jusqu'au 9 octobre 2021. Nous vous proposons à cette occasion d'aller à la rencontre de ceux qui ont permis la création et la diffusion de ce chef-d'œuvre, parfois encore incompris de nos jours. Écoutez pour commencer Caroline Sonrier, directrice de l'Opéra de Lille, et François-Xavier Routh, notre chef d'orchestre, à
1: propos de la genèse de cette belle aventure et des conditions de sa réalisation. Les premiers contacts autour de ce Péléas, ça, ça a été d'abord un premier contact avec euh, les siècles, qui était avant l'installation des siècles à Tourcoing, euh, mais d'une envie de ma part de peut-être réfléchir à euh, l'idée de faire un, un opéra avec les siècles, d'inviter cet orchestre à l'Opéra de Lille, ce qui était pour nous ici un peu compliqué parce que on travaille régulièrement donc avec, euh, avec trois ou quatre euh, orchestres. Et donc là, ça me rajoutait finalement euh, un, un partenaire. Et euh, évidemment, pour des questions de, de budget, euh, c'était évidemment un peu, un peu compliqué, mais à la fois, il y avait cette envie. Et finalement, est vite arrivée euh, l'idée de Péléas. C'est une œuvre qu'on n'a pas donnée à l'Opéra de Lille depuis la réouverture. Donc ça avait tout son sens, évidemment, de faire cette œuvre. Et j'ai... Regardez mes notes là récemment et j'ai retrouvé que ces discussions avec François-Xavier et Henrique, ça date du printemps 2015 et que la première rencontre entre François-Xavier et Daniel Janthol, le metteur en scène, ça a été janvier 2018. C'est des projets qui, qui ont oui, toujours une longue période de, de conception, de préparation. Il faut, il faut ce temps pour qu'une meuf puisse arriver à avoir, à avoir le jour. Ouais. Pour les projets que l'on monte ici, souvent, je pars un peu des envies aussi. Euh, donc C'est plutôt des rencontres avec des artistes et que je discute avec eux quelles seraient leurs envies. Mmh. Et puis après, évidemment, il faut que ça se rejoigne avec euh, bah, un équilibre de programmation, avec ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, pour différentes raisons techniques ou, ou financières. Donc, effectivement, l'idée, elle est venue de François-Xavier. Et à la fois, faire un Pelléas, ça a quelque chose d'incontournable. Bon, D'abord, parce que, Évidemment, on sait que l'œuvre, elle marque un tournant historique euh, extrêmement important, mais c'est bien au-delà de ça, c'est évidemment euh, une œuvre qui est sur un livret absolument magnifique et avec Debussy qui en a tiré le meilleur en quelque sorte. Ça, c'est Daniel Gento qui dit ça, d'ailleurs, mmh. qui dit effectivement Debussy en a tiré le, le, le meilleur. Enfin, c'est à la fois un tournant et, et, et ça reste unique comme œuvre de cet équilibre entre... Cette musique sublime de Debussy se livrait absolument magistral et qui pourtant ne, ne s'installe jamais, reste en permanence dans une complexité, dans un ailleurs, que demander de plus pour un opéra. Quoi. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et j'espère qu'on en fera d'autres aussi avec Les sièges, mais c'est vrai que ça s'est apparu comme étant une évidence.
0: Péléas et Mélisande, c'est bizarrement, et peut-être pas du tout un hasard, que c'était été le premier opéra on m'a demandé de diriger. C'était en 2002 au Théâtre de Caen. J'étais encore un tout jeune chef. J'avais fait un peu d'opéra. J'avais assisté Johnny-Lette Gardiner. J'avais fait des assistanats au Théâtre du Châtelet, etc. Mais c'était le premier opéra qu'on me demandait de diriger parce que j'étais chef adjoint à l'époque de l'Orchestre de Caen. Quand je regarde avec le temps, c'était vraiment une folie parce que c'est un opéra tellement complexe. et Que ce soit le premier, c'était vraiment... bon. Mais quelquefois, c'est la vie qui fait les choses et, et c'est certainement pas un hasard parce qu'effectivement, Debussy, c'est un compositeur qui ensuite a occupé une part très importante dans ma vie de chef d'orchestre et notamment avec les siècles. Avec les siècles, on a eu une aventure, on a toujours une aventure extrêmement riche avec la musique de Debussy. On a créé la première suite, on a enregistré beaucoup, joué beaucoup de ses œuvres au concert, au disque. Et donc, non seulement il y a eu cette trajectoire de busiste avec les siècles, et aussi avec d'autres orchestres que je dirige, mais particulièrement avec les siècles, bien sûr. Et puis, il y a aussi ma trajectoire de chef qui a dirigé beaucoup d'opéras depuis. Donc, quand je pense bizarrement à Pelléas et Mélisande, je fais tout de suite un rapprochement avec, non pas les autres opéras français que j'aurais pu diriger, soit antérieurs, soit postérieurs à Pelléas, mais je fais vraiment un parallèle avec la musique de Wagner. Et je crois que ce n'est pas du tout un hasard parce que Debussy était vraiment empreint de cette musique. Il était fasciné par tout ce, ce nouveau finalement modèle d'opéra avec le système de leitmotiv, de musique qui peuvent nous faire penser à un personnage, à un caractère, à une situation, une émotion. Et on sait bien que dans Pelléas, il a repris beaucoup ce principe du leitmotiv. Et donc, quand j'ai retravaillé l'œuvre pour cette production, c'était vraiment tout le temps, presque en regard, par exemple, de Tristan et Isole, que j'ai dirigé l'an passé à Cologne. Non pas pour comparer, mais vraiment parce qu'il y a une, une sorte de continuité, je trouve, même si les différences sont vraiment notoires et, et tout à fait à, à, à distinguer. Mais il y a vraiment une sorte, pour moi, de continuité, de geste comme ça, peut-être, d'écriture lyrique, opératique, entre ces deux compositeurs. Et puis c'est vrai que les siècles, euh, à travers toute cette odyssée de ce qu'on a fait depuis des années, a une culture de cette musique. Donc moi je me réjouissais beaucoup, avant les répétitions d'orchestre, de retrouver l'orchestre sur cet opéra. Et pendant les répétitions, ça a été vraiment un, un foisonnement, un travail passionnant de pouvoir aussi nous-mêmes, faire des références aux nocturnes, à Jeu, à la mer, enfin, à toutes ces œuvres qu'on a tellement jouées au concert et euh, qui, quelques, à quelques endroits, se retrouvent, soit pratiquement citées, soit évoquées, enfin, voilà. Donc, c'est un grand honneur, grand bonheur de pouvoir faire, avec mon orchestre des siècles, cet opéra qui est vraiment un chef-d'œuvre et je suis euh, tout baigné de cette émotion et, en même temps, de ce challenge incroyable parce que c'est une musique qui est tellement complexe que je trouve aujourd'hui, 20 ans après, beaucoup plus difficile qu'en 2002 quand je dirigeais pour la première fois. pense et quand on regarde vraiment à et Mélisande, c'est d'abord et avant tout une rencontre entre deux auteurs. C'est vraiment Debussy qui rencontre l'univers de Mitterling. Et là aussi, dans cette production, vraiment le travail avec le metteur en scène, Daniel Janto, qui est un grand spécialiste de Mitterling, ça a été quelque chose de passionnant quant à tout l'aspect qu'on peut travailler de la dramaturgie, de la théâtralité, du texte, en même temps comme lui voit ces personnages qui sont vraiment... Euh, vraiment incarné, c'est-à-dire c'est ce n'est pas du tout une vision évanescente ou euh, superficielle du texte de Mitterling. Il défend ce texte, euh, je dirais, de chair et de sang euh, de ses personnages. C'est vrai que Debussy, Mitterling, ce texte, ce théâtre, cette poésie qui a paru cucu pour euh, plein de gens à l'époque et qui peut nous paraître aussi d'une beauté absolument si évidente et quelquefois très naïve, c'est quelque chose qui... Euh, n'est pas nouveau. Hein. De toute manière, il y a toujours eu euh, les gens qui étaient soit fanatiques de Péléas saint soit complètement lointains et distants de cette musique ou de cet univers et de ce texte, de cette littérature. J'ai encore à l'esprit une interview de Karajan à France Musique, il y a quelques années, je crois que c'était René Kering qui l'interviewait, Kering demandant à Karajan euh, qu'est-ce qu'il pensait de Péléas et, et Karajan disant « mais c'est une musique extraordinaire, c'est un opéra extraordinaire », et le journaliste français de répondre « Ah ben, faut que vous m'expliquiez. » Parce que euh, il comprenait pas comme beaucoup de gens sont vraiment hermétiques à, à cet ouvrage. Alors, c'est sûr que tout l'aspect la, du, du symbole est quelque chose qui vraiment est purement théâtral, mais qui se transcrit en musique. Et c'est ça le bénéfice extraordinaire de la forme de l'opéra. C'est-à-dire qu'avec l'opéra, on peut donner une lecture, et c'est bien sûr ce que fait Debussy, une lecture d'une pièce de théâtre avec des dimensions qui sont vraiment extraordinairement plus riches que simplement le théâtre lui-même. Par exemple, quand Debussy met en place tous ces objets sonores qu'on appelle en musique des leitmotifs qui nous font penser à des personnages ou à des situations, à des émotions et que, et dit ou chanté le texte et que comme ça, en contrepoint, on entend toutes ces citations, toutes ces références. Par exemple, quand euh, Golo demande à, à Mélisande « Mais pourquoi tu ne vas pas bien Pourquoi de, de, est -ce est »« Est-ce que c'est ci Est-ce que c'est ma mère ?» que... et, et elle dit « Non, c'est tout à fait autre chose. » Et qu'à ce moment-là et joué dans une infinie douceur le thème de Pelléas. Alors ça, bien sûr, dans une pièce de théâtre, on ne peut pas avoir ça. À l'opéra, le domaine des possibles est complètement développé de manière extraordinairement riche. Hein. Et donc, tous ces symboles, qu'il soient euh, l'anneau, que ce soit l'eau, les cheveux, toutes ces situations, euh, la nuit, toutes ces dimensions de, de la terre, de, du souterrain, la grotte, toutes les profondeurs de la terre, etc., ben, tout, tout ça, c'est déjà, bien évidemment, dans le texte de Mitterling. Donc, Debussy ne fait que, entre guillemets, apporter un soutien, apporter, je dirais, un décorum musical qui... Euh, nous fait encore plus plonger dans cette œuvre. Alors bien sûr, par un biais, euh, un autre compositeur, et il y en a eu d'autres qui ont écrit des musiques, de scènes euh, sur Pélias, comme Forêt, comme Sibelius, comme Schoenberg, ils ont donné à voir et à entendre d'autres versions, d'autres parti pris euh, musicaux de, de cette pièce de théâtre. Mais avec Debussy, c'est vraiment, voilà, on est plongé dans une sorte de mise en abîme musicale extraordinaire de, de ce texte théâtral.
1: Le fait de travailler avec Daniel sur, sur cette œuvre-là, c'était un peu une évidence. J'en ai parlé à François-Xavier, on lui a passé aussi une captation du nain de Zemlinski pour qu'il puisse voir un peu le travail de Daniel, puisqu'il ne se connaissait pas. Donc effectivement, le, la production du nain qu'on a pu faire à, à l'opéra, qui était à peu près son premier opéra, il avait fait déjà un autre projet, mais plus modeste avant. Et ça avait été un très très grand souvenir, ce nain de Zemlinski. Et Daniel est un très fin connaisseur de Mitterlin, qu'il a... En gros, une histoire avec Metterlingue qui est ancienne. Il a fait les aveugles de Metterlingue, etc. Donc, c'était à la fois, effectivement, l'envie de refaire quelque chose avec Daniel après cette très belle production du nain de Zemlinski. Et puis, euh, effectivement, euh, le fait que lui-même adore cette œuvre et est, est un parfait connaisseur de Metterlingue. Ça prenait tout son sens.
0: Pour la distribution de Péléas, il y a un certain nombre de difficultés et de décisions à prendre. La première, ça concerne par exemple le rôle même de Péléas. Certains fanatiques absolus de Péléas ne pourraient pas imaginer avoir un ténor qui incarnerait le rôle de Péléas, parce que pour eux, ça doit être un bariton, une sorte de bariton typiquement français. Certains appellent bariton Martin, une sorte de voix assez claire, mais quand même un bariton avec une tessiture médium grave. Et puis, moi, je dois dire que j'ai toujours été un peu déçu, non pas, il y a des très grands Pélias bien sûr, baritons, hein, quand je pense à Stéphane Degout, quand je pense à François Leroux, à tous ces gens-là, mais je trouve que moi, ce qui m'intéresse dans Péléas, c'est d'avoir une identification des deux frères, donc Péléas et Golo, qui soit vocalement assez marquée. Et donc, moi, j'ai envie de faire Péleas avec un ténor. Et surtout, j'avais envie de le faire avec Julien Bert que je connais depuis longtemps. Et donc, non seulement ça ne me choque pas, mais c'est vraiment un désir et une décision parce que j'ai envie de pouvoir faire entendre une jeunesse, d'une certaine manière, avec la voix de ténor en Péleas Et puis, un frère plus âgé, avec une plus grande, euh, pas noirceur, mais euh, une voix plus sombre pour la voix de Goulot. Donc ça, c'est un premier choix. Et puis ensuite, avec Ignol, on a Debussy qui, tout de suite, pense à un enfant pour incarner Ignol. Et moi, déjà la première fois quand je l'avais fait, c'était à Caen. Donc il y a une très bonne maîtrise à Caen. Et paf, 20 ans presque après, on refait Péléas. Et c'est aussi à la maîtrise de Caen qu'on a trouvé Adrien, cet enfant qui chante merveilleusement Ignol. Donc oui, c'est un rôle qui est fait pour un enfant. Déjà, scéniquement, ça marche bien sûr très bien, puisque quand il s'agit, si le metteur en scène veut respecter le fait que l'enfant va être sur les épaules de Golo, ben, si c'est une dame aussi légère soit-elle, c'est quand même plus compliqué. Là, avec un enfant, ça marche de manière totalement évidente. Et puis, ça donne une fragilité. Donne... C'est exactement ce que Debussy avait imaginé. Et c'est vraiment quand on trouve l'enfant, parce que bien sûr, ce n'est pas évident de trouver un enfant qui peut chanter une niole, eh bien, il faut le faire avec un enfant.
2: Cette pierre et lourde. Maintenant, ils se taisent tous. Berger, pourquoi ne
1: parle-t-il plus C'est intéressant parce que je suis dans la position où, évidemment, je vois toute la genèse du projet, avec justement ces discussions sur la scénographie, sur le projet de Daniel, les discussions avec François-Xavier, etc. Donc tout ce qui est sur scène, je sais d'où ça vient en fait au départ, mais après... Comment ça se transpose sur scène, c'est toujours très intéressant de voir finalement est-ce que ça prend corps ou pas, est-ce que ce discours finalement c'était un, un discours de départ mais finalement ben, on n'arrive pas là en tout cas. Surtout avec euh, Daniel qui avait prévu ce décor très très monumental qui enferme, qui pèse hein, donc, euh, sur ce groupe euh, familial mais aussi avec en son centre ce gouffre qui tire vers le centre de la terre et vers la chute et après comment tout ça est habité, comment tout ça euh, prend place. Et ce qui est très, très impressionnant, c'est de voir l'évolution de ce travail d'acteur que Daniel a fait avec, avec chacun des, des, des protagonistes, où on voit bien là où ça doit aller, mais à la fois où les choses ne prennent pas complètement leur place et sans qu'il y ait vraiment de différence palpable quand je vois une répétition après l'autre, où tout d'un coup, les choses prennent corps, s'incarnent et prennent complètement leur place dans le corps et dans la présence des chanteurs, que ce soit pour un rôle qui est finalement très peu là sur scène, mais dès qu'il est là, il y a une présence formidable, ou quelqu'un comme Mélisande ou Golo, qui sont des personnages qui sont là évidemment de bout en bout et qui tiennent leur personnage du début jusqu'à la fin.
0: Il faut dire qu'il y a quand même aussi un grand mystère quand on s'intéresse à l'orchestre de Péléas, déjà de regarder comment il a pu mettre tout ce monde dans la fosse de l'Opéra Comique en 1902, où ça a été créé, parce que c'est vrai que c'est un orchestre pléthorique, un, un grand orchestre. Par exemple, quand on regarde concrètement, pour les cordes, quelquefois on a des divisions, hein, donc, euh, que tout le monde ne joue pas dans les instrumentistes à cordes, et il met par exemple seulement quatre contrebasses. Donc ça sous-entendrait qu'il y en avait au moins cinq, voire six, voire peut-être même sept ou huit. Alors, est-ce qu'il a réussi à mettre tout ce monde-là, déjà dans la fosse c'est une question et c'est vrai qu'à l'époque, sans parler de Covid, il y avait des conditions de, de sécurité et de jeu où on pouvait mettre plus d'instrumentistes dans un lieu plus resserré. Et ensuite, c'est vrai qu'un autre mystère qui est accolé à ce, ce, cet orchestre de Péléas, c'est vraiment la disposition des musiciens dans la fosse parce que Debussy avait eu comme idée de casser un certain nombre de codes de disposition. On sait qu'au théâtre... Il y a des instruments qu'on ne peut pas mettre face publique parce qu'ils sont trop résonnants Et puis, il y a simplement bah, des aspects très pratiques qui vont jouer en dessous de la casquette, hein, c'est-à-dire en dessous de la scène, euh, qui vont jouer en dehors, hein, à l'air hein, plus, plus libre de la fosse. Et puis, c'était un moment aussi, il faut dire, en 1902, où dans les théâtres, notamment en France, mais un peu partout dans l'Europe, où il y avait beaucoup de recherches moi, je m'étais intéressé beaucoup à ça, notamment quand j'avais dirigé Mignon à l'Opéra Comique il y a quelques années. Je m'étais intéressé beaucoup aux dispositions d'orchestre dans la fosse. On sait très peu, et je m'en étais rendu compte en regardant des gravures de l'époque, que les musiciens, pendant très longtemps dans les théâtres à l'italienne, jouaient face au plateau, face à la scène. Et non pas face au public, les instruments en direction du public comme c'est le cas aujourd'hui, tout simplement parce que les chefs d'orchestre dirigeaient plutôt les chanteurs en bord de scène et les musiciens d'orchestre suivaient la battue du chef un peu de dos. Et d'ailleurs, un des premiers à avoir changé cette position d'orchestre dans la fosse, c'est André Messager, celui qui a créé et Mélisande à, à l'occasion de la création de Lohengrin de Wagner à Paris, où il avait dit « c'est trop compliqué, il faut que je puisse voir à la fois l'orchestre et les chanteurs », donc il s'était reculé du bord de scène. Et donc, avec Béléas, il y a eu un désir de Debussy de, de mélanger les instruments dans la fosse, de ne pas faire des blocs comme c'était le cas et comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire on met les cordes d'un côté, on met les bois de l'autre et les cuivres et percussions encore d'un autre côté. Et là, Debussy, c'était son idée de mélanger les bois avec les cordes, de mélanger les cuivres avec les harpes, etc., et donc ici, on est arrivé à Lille dans ce magnifique théâtre. Il faut dire, il y a une acoustique vraiment somptueuse dans ce théâtre de Lille. Et comme là, ça se rajoutait les problèmes de distance sanitaire entre les musiciens, on pouvait tout simplement pas mettre tout le monde dans la fosse. Donc on a décidé, et ça je rends hommage aux, aux équipes techniques vraiment extraordinaires de l'Opéra de Lille, qui ont dévissé les fauteuils de l'orchestre, c'est-à-dire là où normalement ça soit le public, hein, ou par terre, pour pouvoir mettre les vents, et donc là, eh bien, bien sûr, on ne respecte pas à la lettre ce que Debussy voulait, puisqu'on ne mélange pas les, les, les cordes et les vents, mais quand même, il y a une disposition qui est nouvelle, et qui donne, je trouve, qui donne une sorte de profondeur au son, et en même temps de transparence, puisque les bois sont finalement assez mis en avant et en même temps, il dialogue avec la scène et les cordes forment une sorte de tapis avec une grande profondeur de son dans la fosse. Donc c'est une disposition tout à fait Covid-19, tout à fait 2021, mais je crois qu'il y a quand même une sorte de paternité très debussiste.
2: Merci à Caroline Sonrier et François-Xavier Roux pour leur participation. Le prochain chapitre sera consacré à la mise en scène de ce Péléas et Mélisande avec le grand Daniel Jeannetout. Conception et réalisation de ce premier chapitre, Anouchalin, Allain, Lucie Pierron, Emmanuel Bénèche, françois maré Drénaud, Simon Milon et Hélène Moreau.